0: Das Problem, dass man in Deutschland, ich habe heute wieder irgendeinen äh, Artikel äh, bei uns in der Sonntagszeitung in der Lokalen gelesen, in Nürnberg, äh, ob denn Comics Kinderkram seien oder nicht. Ja. Äh, auch das sollte man irgendwann mal lassen, aber es geht offensichtlich nicht. Ich habe hier ein sehr kompetentes Podium zu dem Thema Umgang, Kunst und Comics. Und ich fange, weil man uns so schön nach Geschlechtern getrennt hat. <lacht> Mal ganz von Ihrer Seite aus äh, links an. Lisa Pübler, vielleicht einige von Ihnen bekannt, war die Mitarbeiterin von Karl-Manfred Fischer äh, lange Zeit, der ja diesen Comicsalon mit ins Leben gerufen hat oder überhaupt ins Leben gerufen hat. Äh, Karl-Manfred Fischer war auch Leiter der Städtischen Galerie Erlangen, in der hauptsächlich die Kunst der Moderne präsentiert wurde, aber während des Salons war diese Galerie immer geöffnet für die Kunst der Comics. Lisa Piblat ist dann auch für sechs Jahre Nachfolgerin von Kramanbrütt Fischer in der Leitung der Galerie geworden und äh, sie kennt also vom Ausstellungsbetrieb her die Mechanismen und die Denke und ich bin gespannt, was sie jetzt dazu sagt. Äh, neben ihr, an gefeuchten Bergen, ähm, wir haben ja heute hier oben zwei Comic-KünstlerInnen, äh, die so auf dieser Grenzlinie, wenn es Ihnen geben sollte, zwischen Comics und Kunst tanzen. Anke Feuchtenberger, die im äh, Kunstmuseum der Stadt Erlangen äh, eine Ausstellung hat mit äh, ihren Arbeiten. Sie ist gleichzeitig Hochschullehrerin in Hamburg, äh, Ursprünglich sollte sie dort nur akademisches Zeichnen lehren, inzwischen ist daraus aber ein veritabler comic der Auftrag, hat sie mir gerade gesagt, geworden. Daneben Henrik Dorgarten, auch Hochschullehrer in Kassel, der Kunsthochschule und ebenfalls einer der Künstler, die diese Grenzlinie beackern und von Lisa Püpler äh, in einer Ausstellung während des Comic Comics-Salons vor acht Jahren, zehn Jahren? Das war
1: 2008. 2008,
0: also vor sechs Jahren erst, mhm. äh, äh, präsentiert worden in der Ausstellung in der Städtischen Galerie, also die Kunst, die in die Galerie geht, die Kunst, die von den Comics kommt. Und neben mir nochmal... Spannende Kombination, Michael Walz, lange Zeit Verlagsleiter von EHAPA, also mitten im Comic-Geschäft, äh, inzwischen Comic-Agent. Gleichzeitig aber, hat er mir auch gestern erzählt, immer schon äh, mit der von der bildenden Kunst äh, fasziniert, mit ihr befasst, auch als Kunstagent. Äh, er ist Galerist, hat eine Galerie, wo ist das jetzt am Bodensee? In Überleben
2: das ist die Steigungsform von Berlin,
0: ein wieder vor, ein wieder in, in Berlin. Okay, also einer der beiden Seiten, wirklich ich kenne. Und äh, jetzt, äh, Michael Söckert hat auch ein paar Bilder mitgebracht, äh, mitgebracht die uns zu unserem Thema äh, näher bringen können. Ich möchte trotzdem zuerst äh, die einfachste Frage zu der, äh, stellen und äh, wer Lust hat, kann sie so beantworten, nämlich was ist Kunst? <lacht>
1: <lacht> äh, zufälligerweise, ich lese ja immer Zeitungen, äh, und da habe ich von Rosemarie Trockel, einer der einflussreichsten Künstlerinnen der Gegenwart, mit Weltruhm, im Freitag, in der Wochenzeitung äh, der Freitag vom 28. Mai, ein Schlusswort von ihr gefunden, letzte Frage, Es war ein Interview mit ihr. Was ist gute Kunst? Weihnachten, ein kurzes Nachdenken, und um die Antwort, wenn der Betrachter seine Grenze überschreitet, wenn sich da etwas verschiebe, vorzugsweise der Horizont.
0: Wir haben uns aber nicht abgesprochen, <lacht> dass du das jetzt dabei hast. So <lacht> ja, fällt noch jemand im Wasser zu ein oder ist Frau Tocke unschlagbar? Also mein Plädoyer wäre vielleicht, also auf keinen Fall ästhetisch sich dieser
2: Frage zu nähern, weil dann ist der Saal leer, bevor es <lacht> interessant wird. Äh, man kann sich, glaube ich, also mindestens von zwei Flanken ernähren Also ich sage mal, ich in der Position des Comic-Verlegers und ähm, ich als Kunsthändler vielleicht. Dazu zwei Statements. Wir haben, war von 1985 bis 2003 für Edward E. tätig und habe da Verschiedenes versucht, nicht nur die guten und lukrativen Sachen, die im Zeitschriftenmarkt waren, ich sage jetzt mal, Mickey maus heft und äh, einem bekannt sein dürfte auch solche Charaktere wie Asterix und Nacki, halt dieses, das erfolgreich zu tun, zum Wohle des Verlags, sondern eben durch Gründung der Herbacone-Collection, des Buchverlags, 88, eben auch Akzente im literarisch künstlerischen zu setzen, das ist über längere Jahre ganz gut gelungen. Wir waren von 1988 bis 2002 in meiner Amtszeit hier auch Aussteller. Und ich habe gestern Abend, als ältere Männer neigen ja immer zu etwas sentimentalen Reminiszenzen, habe ich mal geguckt. Also in den zwölf oder wie viele Jahren es war, haben wir 15 maxen morris preise bekommen und haben literarisch und auch künstlerisch damit etwas ganz Ordentliches getan, ohne jetzt die Arbeit von anderen Verlagen. Arbeit von Künstlern halt irgendwie äh, äh, gering zu schätzen. Dies alles war kommerziell ähm, eine zweischneidige Sache, weil ich musste mich eigentlich jeden im Monat immer dafür rechtfertigen, warum diese Dinger, die jetzt Preise gekriegt haben, sich so doch bescheiden noch zu homöopathischen Dosen verkauften. Also das wird immer ein gewisser Widerspruch sein, weil landläufig ist es eben so, dass den, den Medium Comics Genuin etwas populäres, etwas Massenwirksames zugesprochen wird und ansonsten wird es dann doch von vielen noch nicht in dem Maße wahrgenommen. Das ist die eine Sache. Als, als jemand, der, der Comics verliebt ist das durchaus eine zweischneidige Sache. Je mehr man künstlerisch etwas macht, desto zunächst mal enger ist der Markt. Das ist die eine, der eine Zugang. Der andere Zugang ist, nehmen wir, wer würde noch für eine Trennung von Kunst und Comics sprechen in Zeiten von Andy Warhol und Keith Haring, also vieles, was die zeitgenössische Kunst produziert und das schon seit den 60er Jahren ist, manchmal sogar schlechter Comic und es kostet trotzdem Millionen. Also insofern, wenn man, wenn man diese Marktmechanismen mal nüchtern betrachtet, zwei Zahlen, 1992 haben die beiden Giganten im Kunstmarkt international, die Firmen Sotheby's, die Firma Christie's, Eigene Abteilungen, eigene Geschäftsbereiche gegründet, die sich mit Comic Art oder Animation Art beschäftigt. Das wird eigenständig gepflegt. Es war schon immer so, dass in USA, äh, Mr. America, andere Originalausgaben von, wie wir sagen würden, bester Deutscher Tradition Schutthäftchen, 100.000 Dollar gekostet haben. War Sammler waren bereit, das zu zahlen. Das Phänomen geht auch noch so weiter. Aber vom Kunstmarkt her spielen die Comics parallel eben zu der Animation Art. Schon seit langen Jahren eine ganz wichtige sehr große Rolle. Das zeigt sich daran, dass jeder Disney-Film, jeder Pixar-Film, jeder Film von Steven Spielberg und Katzenstein wird unmittelbar nachdem er lanciert jeder animierte Film sofort werden die Skills, werden die Originale, die wie auch immer generierten Originale, quasi Originale sofort vermarktet zu alten Preisen. Und das ist interessanterweise in Europa auch schon seit etwa zehn Jahre der Fall in Frankreich, dort war es immer schon eine Sensation, wenn eben, was ich meine, eine Originalseite von Tim Struppi auf den Markt kam, oder von Asterix, Nein, also jeder, jedes, jedes Titelbild, jedes Album von Enki Bilal, äh, auch in Deutsch eben komplett vorliegend, wird über Art Coriolial zu, Coverpreise liegen da so bei 300.000, 400.000 Euro, also äh, Kunst, Kunst und Comics sind eng verbündet da, wo Menschen damit Geld machen können.
0: Okay, das ist äh, jetzt dieser Aspekt, jetzt will ich mich doch äh, an die KünstlerInnen äh, wenden, schwätzen Sie nicht. Äh. <lacht> äh, Anke, äh, wie gehst jetzt du jetzt damit um? Gibt so es äh, so eine Art Selbstbewusstsein, Selbstempfinden als Künstlerin, als Comiczeichnerin? Ich habe gelesen, du sagtest, dass du erst zwei Jahre nach dem Mauerfall den ersten Comic in der Hand gehabt hättest, habe ich irgendwo gelesen. Ähm, da war ja vorher eine, eine bereits Genese in, in deiner Kreativität, die dann völlig unbelegt davon gewesen wäre. Jetzt nur, wir
3: haben weil ich äh, über den Satz von Rosemary Trocken noch ein bisschen nachgedacht habe und gedacht habe als Antwort auf diese... Äh, auf, auf, was sie gesagt haben, zur Kunst und zum, auch zum, ist ja dann ganz schnell in den Kommerz gegangen, dass man Horizont halt nicht bezahlen kann. Äh, für mich ist das nicht so wichtig. Ich habe immer das Gefühl, diese Anfrage, die, die Unterscheidung kommt immer von außen. Also von, von mir aus als äh, Macherin von Zeichnungen mit Geschichten äh, ist das kein Thema. Weder Comic noch. Äh, selbst der Begriff Comic würde mir manchmal nicht passen und ähm, noch Kunst, weil ich auch glaube, im Rahmen der Hochschule zum Beispiel, darüber haben wir gerade vor der Tür ein bisschen diskutiert mit Arne äh, Belsdorf äh, zum Beispiel, die, äh, da gibt es große äh, Diskussionen erneut, wie schon in den 60ern, Inhalt und Form wie abstrakt, wie angewandt darf Kunst sein, darf Kunst erzählen und so, und dann denke ich, mein Gott, das blüht immer wieder auf, so in, in allen, also 20er, in 30er Jahren irgendwas vielleicht vielleicht, also. und für mich ist die Trennung, die ist erstmal auch nicht wichtig, ich glaube es ist ganz wichtig, zum Beispiel für die jungen Leute, für die Studierenden, erstmal ganz viel zu arbeiten, für mich ist das eine Arbeit, das ist keine, das ist keine Verführung, das ist keine, äh, kein Status, sondern ist erstmal Arbeit und zu gucken, wie, wie kann ich mich äußern, wie kann ich auf gesellschaftliche Prozesse in dieser Form reagieren. Und dann wird man sehen, wer sagt, dass es Kunst. Wenn Kunst als wertender Begriff gehandelt wird, dann wird das wieso später passieren. Das kann man selber ja gar nicht bestimmen. Aber ist es, ist es vielleicht auch eine
0: Frage, wo man zuerst veröffentlicht? ob man jetzt in einem sogenannten comic oder vielleicht in einem Katalog erscheint und jetzt dann plötzlich irgendwie so ein Label
3: draufgeklebt bekommt? Ich sehe es ja eher als eine Frage vielleicht äh, äh, narrativ und nicht narrativ, manchmal kommt mir das so vor. Ich habe jetzt gerade in Hamburg für eine Ausstellung mit meinen Kollegen, die eher aus der Freien Kunst kommen, einen Katalog machen müssen und es war mir wirklich eine Last, weil ich dachte, damit kann ich gar nichts anfangen. Also ich mag sehr Bücher, die, die komplett in sich auch vielleicht ein Kunstwerk sind und einen Raum eröffnen, aber nicht dieses Abbilden von Kunst, äh, was dann immer diesen, dieses Minus oder das Manko hat, dass das ja keine Originale sind und deswegen lange lange nicht die Aura haben. Aber ein Buch ist dann einfach immer ein Original, weil es einfach das ist, was gemacht werden sollte.
0: Ja, man kann die Bilder dann getrost unter dem Raum nach Hause tragen im Katalog. Kann ja. die Welt <lacht> Hendrik, du hast hier ein paar Diskussionsanstöße mitgebracht. Vielleicht kannst du was dazu sagen, vielleicht kannst du deine eigene Position dabei mit einbringen.
4: Ja. Also das ist jetzt nicht handvoll lesen, was man da sieht. Ich habe so, eine, so einen Ordner, da sind die ganzen Bilder drin, die ich im Unterricht benutze, wo wir eben auch solche Fragestellungen diskutieren und ähm, ich habe es einfach nur mal mitgebracht, ähm, damit die Diskussion nicht so auf dieses übliche Niveau sinkt, also dass man einfach ein bisschen <lacht> Augenfutter äh, dazu kriegt. Was ähm, meine eigene Position angeht, ähm, also dieser Satz von äh, Trockel ist natürlich äh, schwer zu schlagen, was darin anklingt, ist eben auch der, der zeitliche Aspekt. Also, dass Kunst offenbar etwas ist, in dem Moment, wo man es rezipiert, entsteht und äh, bei jedem Betrachter anders. Und ähm, ich glaube, jede Generation muss diese Arbeit leisten, neu zu definieren, was ist Kunst, was bewegt uns, was stellt die wichtigen Fragen, hat die Vergangenheit... Also ich meine, fasziniert ist ja, dass keine Generation da irgendwie hinkriegt, die Kunst ihrer Zeit angemessen zu würdigen. Das passiert ja in der Regel eine Generation später. Also wenn man zum Beispiel hier sieht, Zeichnungen von Basel Pulverden, einer der alten Made-Künstler. Der hatte also nach normalen Maßstäben definitiv eine Schraube -Locker. Er hat nicht wirklich bewusst, was er da macht. Aber aus heutiger Rezeption, also aus meiner zumindest, war er ein Künstler durch und durch. Ähm, genauso kann einem bei Wäscher bei einigen Sachen auffallen, dass da plötzlich Sachen verhandelt werden, die er bestimmt nicht verhandeln wollte, die aber in diesen Bildern drin sind. Und was meine eigene Arbeit angeht, ähm, ja, ich glaube, das ist äh, ja nicht wie bei Anke äh, oder auch bei meinen Studenten, man muss das machen, äh, nicht weil man jetzt Künstler sein will oder halt auch immer. Also ich arbeite im Moment an einer Graphic Novel, gleichzeitig an einer großen Plastik, äh, ich habe gerade ein Musikvideo gemacht ähm, und ich überlege mir dann nicht, ah, als Comiczeichner muss ich jetzt immer Comics machen oder ich darf keine Skulptur machen, weil ich bin ja kein Bildhauer oder so. Also ich, ich tue, was passieren muss. Und ich glaube, so ist das bei den meisten
0: Künstlern oder was auch immer sie sind, die man ganz nehmen kann. Die Frage, die wir jetzt hier diskutieren, ist natürlich dadurch entstanden, dass unten in der großen Saal, in der Laleshalle, äh, Bilder des comic zeitners Comic-Künstlers zum Ersten Weltkrieg, parallel gesetzt werden zu Bildern verschiedener anderer Zeitzeugen, die den Krieg mitgemacht haben, die auf den Krieg grafisch reagiert haben und die jetzt aber nicht in diesem, äh, unter diesem Label Comic, unter diesen Anführungszeichen Comic-Künstler stehen. Otto Dix ist da wahrscheinlich der prominenteste und bekannteste Name. Und äh, die Frage war eben, äh, ja, wie ist das denn Otto Dix? Jacadi in einem Raum geht denn das? Der Volker Reiche, mit dem ich gestern Abend eine Veranstaltung hatte, der malt ja auch. Der malt auch expressive Bilder, der malt die Ungeheuer aus seinem Kopf, aus sich heraus und aus seinem Bauch. Und ähm, der hat gesagt, als er mit seinem Galeristen in Frankfurt in Kontakt getreten ist, hat er zunächst einmal gesagt, oh Gott, oh Gott, bloß nicht den, den Comic-Zeichner zu nahe an diesen Male heranbringen. Das hätte sich inzwischen geändert, hat Volker Reiche gesagt, aber das ist eben die Frage. Und die Frage gehe ich jetzt dann an die beiden Galeristen hier, äh, die kommunale Galeristin, die sagt, wie ist das? Äh, wie habt ihr den Schritt denn gemacht hin zur, äh, zu den Comics und war das jetzt ein großer Schritt oder war das ganz selbstverständlich?
1: Also nochmal, äh, noch um zum Anfang zurückzukommen, Kunst ist ja immer auch eine gesellschaftliche Übereinkunft. Äh, und was du, wovon du gerade erzählt hast, äh, diese, diese Abgrenzung oder auch die, die Ängste, die Galeristen haben Abgrenzungsängste. die Galeristen für Bildende Kunst haben gegenüber dem Comic, kommt aus dieser gesellschaftlichen Übereinkunft heraus. Und es gibt natürlich immer, und es hat immer gegeben, also seitdem der, vielleicht auch seitdem der Comic existiert, es ist es ja eine Großstadtkultur, ähm, äh, hat es auch äh, Galeristen und, und Künstler vor allen Dingen, ähm, aber auch Kunstvermittler gegeben, die äh, sich über diese gesellschaftlichen Übereinkünfte, äh, von denen man innerhalb derer man meint, dass es bildende Kunst sei, hinwegsetzen? Und ähm, äh, die Inten Intention von Karl-Manfred Fischer 1984, diesen ersten comics Salon zu gründen, äh, wurzelte in, 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 in dieser Überschreitung der Grenzen dessen, was äh, bildende Kunst sein könnte. Also sowohl Fischer wie auch ich bin seit 1979 dabei gewesen, ähm, haben viel gehalten von ähm, der Wechselwirkung der Künste. Das kam ja in den, Sech in den 60er Jahren äh, so, äh, auf. Günther Mechel war einer der ersten Pro äh, Protagonisten äh, dieser, 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 dieser Idee. Oder, äh, es war nicht erst seit den 60er Jahren so. Auch schon in den 20er Jahren. Äh, Kandinsky äh, oder Oskar Schlemmer mit, mit ihrem triadischen Ballett. Also der Übergang der bildenden Kunst zum Theater oder zum Figurentheater, das war ja auch so eine Verschränkung der Künste. Aber aus, dieser, äh, aus diesem Bewusstsein heraus, dass keine Kunst für sich alleine steht, sondern dass die bildenden Künstler alles das aufgreifen, was ihnen an Bildern vorgesetzt werden, egal ob es jetzt Comic-, sogenannte Comic-Künstler sind oder ob es sogenannte bildende Künstler sind, äh, aus diesem Bewusstsein heraus haben wir den, also beziehungsweise einmal Fischer, den ersten Comic Salon äh, gegründet und deswegen war es auch ganz wichtig, dass sich die Städtische Galerie von Anfang an da beteiligt hat, mit einem, äh, also vom Wollen her, immer ein hochkarätigem Programm, von Comic-Künstlern, also die, sagen wir mal, zur Elite der, 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 der Comic-Kunst zählten. Und äh, ja, einige von ihnen waren ja vielleicht auch schon von, von Anfang an dabei und die, äh, sie können das bestätigen. Ja, das wird bis heute so weitergeführt und deswegen meine ich, passt, was da unten im Großen Saal gezeigt wird, Otto Dix mit seiner narrativen, bildenden Kunst passt also sehr wohl
0: zu Jacques die mit seiner narrativen comic -Kurs. Ja, du hast gerade gesagt, es wird weitergeführt bis, bis jetzt, aber in der Städtischen Galerie wird es zum Beispiel nicht weitergeführt. Da ist ein Break eingetreten und äh, es ist dann doch eben die Entscheidung des jeweiligen Galeristen oder der jeweiligen Galeristin äh, zu sagen, mit diesem Medium kann ich, oder mit diesem Medium Comic kann, kann ich nicht. Ja, das ist ja klar. Das, ich habe ja gesagt, es ist eine gesellschaftliche
1: Übereinkunft. Und der eine hat Berührungsängste und der andere nicht. Und jetzt muss ich einfach wieder mit meinem Zeitungsausschnitt kommen. Ich habe in der letzten Zeit, hatte vielleicht auch gelesen, da stand von der Albertina etwas. Die Albertina, die Wiener Albertina, diese, dieser Hort der traditionellen Künste, die veranstaltet gerade eine offenbar sehr schöne und interessante Ausstellung zum Antonioni's Film Blow Up. Und da steht dann ähm, äh, der seit wenigen Jahren amtierende Direktor Klaus Albrecht Schröder. Äh, ihm ist, äh, es geht ihm ganz offenkundig darum, äh, die allmähliche Eingeweihung der Gebrauchskünste, Grafik, Mode, Fotografie und Design. Mit ihrem erweiterten Kunstbegriff setzen die Wiener derzeit popkulturelle Akzente wie in Europa, sonst vielleicht nur das Londoner Victoria und Albert Museum mit gefeierten Ausstellungen, wie über David Bowie, Bowie derzeit zu Gast in Berlin. Ja, das ist der erweiterte Kunstbegriff und seit 1979 oder seit 1974 versuchen wir zu zeigen, oder haben wir versucht, den zu zeigen, auch in der Städtischen Kathedrale Erlangen, und ich glaube, unser Programm
0: war sehr progressiv. Der, äh, die Trends, aber vielleicht trotzdem nochmal die Frage. Äh, Gibt es bei dir eine Ausstellung, wo dann tatsächlich, äh, das sind ja Ausstellungen, mit denen du wahrscheinlich auch was verkaufen willst, du hast ja auf den kommerziellen Aspekt vorhin hingewiesen, äh, in denen dann also Hobbykünstler äh, künstler leben, nicht comic hängen, äh, hängst du da einfach hin, hast du nicht die Berührungsängste, wie der Galerist von Volker
2: Reiche? Also, ich habe keine Berührungsängste. Ähm sonst eresse ich auch nicht hier, also meine Biografie spricht dafür, dass ich heute hier bin, ich war vorher auf der Art Basel, da musste ich auch hin, ähm, ganz offen gesagt, mein Durchweg, gar nicht mal negativ, mein bürgerliches Publikum, was bei mir Francisco Goya kauft oder gegebenenfalls auch Otto Dix, so ich denn welche haben, die gut sind, ähm, würde nicht mit mir den Weg gemeinsam gehen, indem ich einfach jetzt Comic Zeichner, zeitgenössische Zeige und dort sagen bitte kauft. Das haben wir versucht, aber richtig ist, das kann man sagen, in einem lokalen oder regionalen Maßstab, du hast eine Galerie, du schenkst Wein aus, du servierst Schnittchen, du machst einen mehr oder weniger gelungenen einführenden Vortrag oder jemand, der schlau ist, macht den. Ähm, du verkaufst in einem bürgerlichen lokalen Rahmen sehr wenig effizient Comic-Kunst. Soweit weit ist es in Deutschland nach meinem Dafürhalten noch nicht. Das tust du dann, wenn du halt eben über das Netz, wenn du halt weitere Kreise, Menschen, die du gar nicht kennst, die irgendwo sitzen und auch nicht dein trinken, hat der Vorteil, wenn ein bisschen Geld sparen, wenn du die erreichst. So, also man muss das sehen, also eben in der Wahrnehmung eines bürgerlichen Publikums, was Kunst kauft, gibt es nach wie vor ganz massiv in Deutschland diese, diese Unterscheidung. Aus fertig. Nein, das wird sich entwickeln, aber das ist ein langer Weg. Von der, von, der, von der strukturellen Seite halte ich diese Diskussion, Diskurs an einer heiklen Grenze, für eine typisch deutsche, beschissene Diskussion, weil wir uns im Prinzip, ich weiß das ja seit 84, oder professionell seit 86, seit ich hier war, also irgendwie gibt es immer so ein. So ein Diskussionsansätze, bitte liebt uns, wir machen doch auch etwas, was ordentlich ist und kein Schundheft. So, und dieses, diese Schundheftdiskussion, die ja in beiden Teilen der Pädagogik inzwischen doch überwunden ist, weiß Gott, dank Institut für Jugendbuchforschung, dank vieler Einrichtungen, die das natürlich auch aufgegriffen haben, und dank vieler, äh, vieler, vieler Prediger, die eben diese Grenze nicht mehr so sehen wollen, also da hat sich vieles getan, es ist aber so, dass eben diese, diese Unterteilungen, nehmen wir das Beispiel jetzt hier Jacques Tardy, Otto Dix, und ich sage nur dazu, ihr Vorgänger, mindestens genauso wichtig wie beide, Francisco Goya sind Großkünstler, weil sie in künstlerisch unterschiedlicher Form Antworten gefunden haben auf Fragen der Zeit, das war jetzt im letzten Fall, deshalb ja heute hier leider der Erste Weltkrieg im Falle Francisco Goya 1805 war der, es der, der, die Aufleben der Bürgerkrieg der Spanier gegen französische Fremdherrschaft. So, diese Tradition, die im Rückblick betrachtet ist, große Kunst ist relevante Kunst, weil sie in ihrer Zeit Menschen erreicht hat oder Menschen erreichen wollte. Und das ist aber sozusagen 100 Jahre später, ist das den kritischen Leuten klar. Aber dass dem so ist, ist manchmal den Akteuren selbst in ihrer jeweiligen Zeit eben nicht klar. Ich sage, ein schönes Beispiel ist, ich bin Mitglied der Georg-Büchner-Gesellschaft, weil ich auch weil ich in verschiedenen Literarischen Bereichen halt umtue und in jeder deutschen, also in jeder internationalen, äh, jedem Kompendium über die Einordnung der wichtigen Epochen der Literatur, in dem Fall in der Deutschsprache, wird immer stehen. Georg Büchner war der wichtigste Dramatiker des deutschen Vormärts, also Zeit sozusagen von, von Metternich bis zur 48er oder das steht da. Das hat man anhand von Don Rostow, dem jetzt N.H. Wojtzeck sagt man das, dieser Mensch hatte aber keine Chance aufgrund der Zensur zu Lebzeiten überhaupt irgendein Stück auf die Bühne zu bringen. Die erste Büchner-Aufführung in überhaupt datiert halt von 1872 vorher war je nach Definition 1850 bis 1948. das heißt, heute ist uns klar geworden, dieser nur kurz Georg Büchner ist ein wichtiger Mann, zu Lebzeiten war das aber auch so geächtet wie heute bei halt vielen Comic-Künstler, also man muss sich immer äh, hüten vor solchen Etikettierungen, die werden immer von der Nachwelt vergeben, indem denen dann schon Planen geschaffen werden und äh, für uns ist eben die, die Schundheftdiskussion, die hat wirklich historisch nur mit einem zu tun, für ein breites Publikum sind die Comics in Deutschland bekannt geworden, im, im Koffer amerikanischer Rosinenbomber, wo im Zuge von Kehrpaketen eben auch amerikanische Heftchen nach Deutschland kamen, weil deutsche, weil hiesige, nicht deutsche, mitteleuropäische Zeichnertraditionen durch zwei Weltkriege, durch Faschismus brutal unterbrochen wurden und dann eben Leute emigriert sind, die Leute weg mussten, die Leute in Auschwitz gestorben sind. Deshalb können wir nicht auf eine ansatzweise so selbstbewusst, was durchaus möglich wäre, wie Franzosen und Baker, auf eine Kontinuität verweisen. Wir müssen immer, der Anfang von Land war, Heftchen, Klammer auf. Ich habe in einem Verlag gearbeitet, der hat 1953 auch mit Heftchen, nämlich mit ihm aus Anfang, die ich nicht sage. Aber das muss man auch sehen, warum sind wir so wenig selbstbewusst? Das ist vieles, was eben in der Ausdrucksform, was die Ausdrucksform Comic gewählt hat, ist große
0: Kunst und es gibt ganz viel Bockmist. Das ist aber jeder künstlerischen so. Ich wollte nur gegen einen Begriff, äh, jetzt, den wollte ich doch in Anführungszeichen setzen, Faschismus. Weil die Nationalsozialisten haben die Comics nicht verstanden, nicht gemocht, äh, zensiert und verboten. Der Faschismus in Italien hat mit den Comics gelebt. Äh, unterschiedliche ich zwei das schon gesagt. Ja, klar. Ähm, jetzt, ähm, jetzt möchte ich die beiden KünstlerInnen hier nicht fragen, äh, ob sie geliebt werden wollen äh, von, der, von der Welt, wie vorhin ausgesagt <lacht> wurde, sondern ich würde eigentlich was, was anderes fragen. Ich hatte lange Zeit einen Literaturkreis gehabt an der Volkshochschule und äh, das waren meistens ältere Herrschaften, wie das halt so ist, vorwiegend auch Damen und irgendwann habe ich mir gedacht, jetzt haben wir so viele tolle Bücher gelesen, bis zu Ulysses von äh, James Joyce, jetzt versuche ich mal mit Comics. Und womit fängt man dann an mit Maus von Art Spiegelman? Äh, Comic lesen. Äh, wir haben dann in einigen Semestern tatsächlich Comics gelesen, äh, wir haben äh, Tani Gucci gelesen, wir haben Che gelesen von Breccias oder von den Breccias und äh, ich habe aber die Erfahrung gemacht, es gibt wirklich Menschen, denen fällt es schwer, diese Art von Literatur zu dekodieren. Dieses Lesen von Bildern und Texten zusammen fällt ihnen schwer. Aber Abi, du hast ja auch darauf hingewiesen, es geht um Narration. Also Comics erzählen mit Bildern und Geschichten. Es ist also ein Medium zwischen Literatur, also dem Erzählerischen und dem Bild. Wie geht man damit um? Ist das Inzwischen gibt es da Generationen, die das können? Nein, es gibt immer noch. Ich, ich weiß es von, von Neffen und Nichten, dass es da welche gibt, die lieben ganz selbstverständlich mit Comics und es gibt andere, die haben da so große Probleme. Freuen sie sich. nicht? Wie ist die Frage So du mich an. <lacht> <lacht> Nein, aber wie geht man um? Ihr beide wolltet ja offensichtlich auch Geschichten erzählen. Also, jetzt nicht zunächst mal ein Bild hinstellen, in einem Bild kann auch eine Geschichte erzählt werden, Wenn nicht erst mal ein Bild hinstellen, sondern ihr ihr mit mehreren Bildern arbeiten. <lacht> Deswegen kommt man ja wahrscheinlich in diesen Ruch des Comics. Ein.
3: Also, ich. Jetzt antworte ich vielleicht auf die Frage davor, die ich nicht wirklich beantwortet habe, aber es hängt schon zusammen. Ich bin ja, wie gesagt, in der DDR aufgewachsen und habe ähm, keine religiöse äh, Bildung erhalten. Oder, ähm, das war auch kein Schulstoff. Insofern, also die ganzen Testament, äh, also die Texte aus, dem, aus den beiden Testamenten waren einfach gar kein Thema und ich kann mich erinnern, dass ich als äh, kleines Kind mir halt so Bücher mit italienischen Renaissance-Gemälden angeschaut habe und, ähm, und die aufgesogen habe und die quasi gelesen habe und, und die fand ich unglaublich spannend und gruselig und äh, wirklich erschreckend und gleichzeitig derartig anziehend und dann viele, viele Jahre später habe ich von einer Freundinnen, die aus katholischem Haus kommen, gesagt bekommen, du kennst dich in der Bibel ja besser aus als ich. Und das fand ich ganz erstaunlich, weil ich dachte, dann, dann habe ich wahrscheinlich das alles so sehr gelesen und so sehr aufgenommen und auch eine wie heißt wer, dass ich diese Sachen ähm, dann, also ich habe für mich eine Technik entwickelt, Geschichten zu lesen, obwohl sie eigentlich nicht unbedingt jetzt äh, so für die pure Narration gedacht waren. Comiclesen fiel vielmehr schwerer. Wobei ich auch da dieser Satz, dass ich erst das Spielkommission auf der Hand hatte, vielleicht nicht ganz schön, weil ich in fünf Jahren den äh, Rudolf de Pfer äh, auf, dem auf dem Schoß hatte. Das war für mich so eine Art Kinderbuch. Ich wusste ja nicht, dass das es Comic nennt oder dass das äh, was ganz Besonderes ist. Ähm, da kann man ja auch solche Sachen lernen wie man es liest, auch wenn der Text auf Französisch ist. Ich habe es halt ohne Text gelesen, ja? und insofern war diese, waren diese Schritte ganz langsam und ich würde mich dann auch erst den Leuten zählen, die Schwierigkeiten haben, das zu lesen, weil ich nicht mit Mickey Maus groß geworden bin und äh, immer darauf, danach trachte und deswegen äh, kommt dann vielleicht auch noch ein Aspekt rein, den ich der auch nur kurz aufgetaucht ist. also es ist eine sehr spezielle deutsche Angelegenheit glaube ich, über dieses Thema Kunst und Comics zu diskutieren. Mir kommt es so vor, als wenn gerade so die Aktivisten in Paris äh, Galerie Martel oder in New York äh, Alan Baumgold und ähm, in Italien gibt es da auch einige Galerien, die sich überhaupt nicht scheuen, das äh, gemeinsam auszustellen oder zu verbinden oder ähm, das und mir schon so vor, als es sehr speziell deutsch ist und insofern strebe ich immer danach, Bilder zu lesen, vielleicht auch den Text manchmal zu vernachlässigen, weil mir nicht alle Sprachen so fließend gegeben sind und dann lese ich seltene Bilder und das ist vielleicht die Art, wie ich es jetzt gelernt habe. Und ich denke auch in der Lehre ist mir das sehr wichtig, dass sehr über die Bilder zu äh, machen, weil ich das Gefühl habe, dass die Bilder eine große Anarchie in sich bergen, die äh, immer wieder überraschend ist. Obwohl ich ja gestern bei der Ausstellungsöffnung auch nochmal äh, beschrieben habe, dass die Sprache für mich was ganz, ganz besonders Heiliges und Kostbares ist und äh, es ist immer wieder eine Herausforderung. Also es ist nichts, was ich sagen kann, dass ich das schon weiß oder kann, sondern eher immer
0: an der Verbindung arbeite. Ich, du hast jetzt sofort heilig gesagt. Das Heilige spüre ich auch also in deinen Bildern, auch wenn du jetzt vielleicht, äh, weiß nicht, ob du da erstaunt drüber bist oder ob, ob das in deinem Kopf auch äh, mitgeht. Das Heilige und die Kunst, wie, wie gehst du damit um? Hat das was für dich zu tun mit dem, was du machst? das du wirklich. Aber es gibt bei dir Figuren, die das nicht da auch einbringen. es gibt bei dir äh, Situationen in Bildern, in denen äh, ja, Apokalyptisches passiert. Das sind alles natürlich Dinge, die man nicht mit diesem Begriff unbedingt in Verbindung bringen muss, aber die mit, mit dem Begriff in Verbindung gebracht sind historisch. Aber ich will jetzt nicht Kunst als irgendwas Seriöses haben. Naja, ich denke
4: bei jedem Künstler ist das so, dass in der Werk eben Dinge einfließen, die einen interessieren. Oder mit denen man sich beschäftigt hat, oder die Welt sich oder die Fragen, die man hat, oder was auch immer. Und das kann möglicherweise für einen Betrachter eben genau das im Kopf äh, evozieren, oder äh, was ganz anderes. Aber ich mache das nicht, um das zu tun. Ich möchte noch mal auf die, äh, die Tadi-Ausstellung äh, zurückkommen und äh, Tadi und Dix. Also eigentlich war mein Verdacht, äh, als ich die Ausstellung gesehen habe, ähm, also ich, ich finde es überhaupt keine Frage, dass man da zusammen ausstellen kann und auch die äh, anderen Künstler, die dabei sind. Ähm, aber ich denke, wenn ich äh, hier irgendeinen bayerischen Landesmitteltopf hätte angraben wollen, hätte ich ganz bestimmt äh, Dix in die Ausstellung gebracht. Weil, das ist bestimmt, ja auch passiert. Äh, leichter Geld zu generieren, als wenn ich sage, da kommt jetzt irgendeiner, der in Frankreich tierisch berühmt ist, nach Erlangen. Also, da muss man ja hier jedem offiziellen erklären, wer Jacques ist. Und äh, ich, ich finde das auch äh, irgendwie schwer, so, unsere Diskussion, die läuft so, man spricht über den Markt, über kann man verkaufen und äh, denkt die Leute und ähm, ich finde, das geht
5: gerade ganz in die falsche Richtung.
4: Also ich meine, äh, wir alle sind begeistert für Comics und äh, ich wette, hier sind auch viele, die sich für Kunst begeistern. Äh, wir konsumieren das seit Jahren, äh, bilden uns zu Liebhabern dieser Dinge aus und äh, haben offensichtlich Spaß und Gewinn daran und ähm, ich glaube, diese Schlachten, wann gehört, zugehört, das ist sowieso obsolet. Also Planck hat ja mal gesagt, die Wahrheit sehe ich nicht, aber ihre Gegner sterben raus. Das ist jetzt schon das zweite Mal, was ich dem Salon dann sage. <lacht> ähm, und ich habe den Eindruck, dass äh, also diese äh, alten Think Tanks, die diese ganzen Konstruktionen hochgehalten haben, dass äh, die zwar teilweise noch im Amt äh, sind und die Geschichten von früher erzählen, aber die Öffentlichkeit ist längst weiter. Also äh, ich glaube nicht, dass für meine Kinder irgendein Unterschied ist. Also die haben über mich und weil ich so rumliegen lasse natürlich beides komplett mitgekriegt. Und, äh, die haben kein Barks gelesen, aber äh, die sehen auch eben die Kunstkataloge, die rumliegen und so. Die finden diese Fragestellung ganz fremd. Und insofern unterhalten wir uns über irgendwas, was schon längst gegessen.
5: Also wir kennen das noch aus dieser Zeit.
4: Ich, ich denke, haben war dieser high and low in New York? Äh, irgendwann in den 80ern. Ähm, eigentlich, wer diesen Katalog gelesen hat, der braucht diese Fragestellung wirklich. Ist es ist nichts entschieden. Aber offenbar haben sehr wenige Kulturinstitutionen diesen Katalog gelesen. Also wir haben die Bilder gesehen, ja, von Liechtenstein und so. Was vielleicht neu ist für unsere Generation Künstler, dass wir einfach diese Ressourcen nicht mehr verstecken. Also es ist ja alles ein Remix. Ich finde einfach grauenhaft. Also ich mag Liechtenstein, aber die Art, wie er.. Sagen wir mal, diesen Steinbruch, in dem er sich sein Leben lang äh, bedient hat, diskreditiert hat. Also die äh, Autoren, die er zitiert, zu leugnen und so, das ist mir ja gänzlich fremd. Und da müssen wir einfach jetzt äh, anders drüber sprechen.
0: Du meinst zu leugnen, indem er sie nicht benannt hat? Ja, also ich meine, wenn ich eine Hommage mache, dann muss ich Ross und Weiter nennen.
4: Und äh, ich finde auch nicht ehrenlösen. Aber wenn, wenn man Bild, dann ja. macht man die Aber Welt. es gibt natürlich bis heute Künstler, die schlauerweise, also entweder unter Pseudonym in den beiden Welten agieren, oder äh, die die alte Nummer fahren, wie äh, zum Beispiel, habe ich das über Pétit gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber er sagt, also er hat mit Comics an, überhaupt nichts zu tun. Ich meine, das ist natürlich unter Umständen bei einem mit Analysten eine gute Aussage, aber ich finde es eigentlich kaum.
5: Mhm. Obwohl also
4: so ich Peter von als Künstler
0: schätze, aber wo oh, ich denke, kann da nichts sagen. Hallo? Ja, das ist ja jetzt das, ja so, das Problem von der Künstlerseite, dass man auch nicht dazu steht. Unter Umständen sind einfach
4: schlau. Ich oder bin das zu Blick, ne? Also mir ist einfach völlig schnurz, und welches Kästchen ich in mich da eingeordnet werde. Ja? Ich habe Spaß bei dem, was ich mache. Und offenbar bedeutet ein paar wenige Wichten was hm.
0: Ich kann ja nur beipflichten. Also es ist, es gibt keine heikle Grenze. Und wir führen
2: oftmals aus einem, wie auch immer, so erkoren Rechtfertigungsdruck die Diskussion gegen die Nachhutstehler, die schon immer hier im haben, wenn man so will. Aber die entwickeln ist einfach weiter. Also unbeschadet, ob meine Bürger dann eben keine Comic-Originale kaufen. Das würde ich denen auch gar nicht abverlangen oder so, dann meinen, ich bin noch nicht besessen davon, jetzt ein Original statt Georges Cross von Henry Dorga zu verkaufen oder so. Das ist jetzt für mich auch gar nicht die Frage. Ich stelle nur fest, so im Sinne von Wertschätzung kommerziell, Wertschätzung merkantil, ist es sicherlich so, dass viele eben das, was eben Künstler, die sich in, in dem Medium ausdrücken, eben tun, nicht. Viele dahin sich in dem Maße bereits wertschätzen, indem sie halt viel Geld bezahlen, wie andere so. Also, und das entwickelt sich aber alles. Also ich sehe das, ich sehe das überhaupt nicht eng also die, Diejenigen, die uns immer wieder die Diskussion aufzwingen, die muss man halt attackieren. Aber ich war so im Prinzip, die Diskussion ist wichtig, aber unter dieser Fragestellung ist es eigentlich eine Diskussion, die hätte man jetzt seit 1984 immer gleich schon stellen können. Und da hätte man dann gesehen, dass sich die Gewichte positiv sind und nach verschieben und dass die Fragestellung als solche zu und so obsolet wird. Dass viele Menschen, das war die andere Frage, die du vorhin angeschnitten hast, aber die wurde nicht beantwortet, dass viele Menschen in der, also kognitiv, Schwierigkeiten haben, Bild und Text miteinander zu verarbeiten, zu genießen, zusammenzubringen, das ist sicherlich historisch so. Ich verweise mal also für mich der, der wichtigste lebende deutsche Comicforscher comic forscher ohne Anton zu nahe treten zu wollen, ist äh, Dietrich Grünewald, der in seiner Habilitationsschrift nachgewiesen hat, dass Kinder im ersten Lesealter, wenn sie frühzeitig mit guten Comics, aber können wir jetzt schreiben, das ist gute Comics, zu der Ver Verbindung von Bild und Schrift herangeführt werden. Sie später in ihrem späteren Leben gegenüber allen Arten von gedruckten Schriften von Literatur, aufgeschlossener sind, un, un, unbelasteter sind. Und das beste Mittel der Leseförderung, dies praktizieren wir regional und proben sie auch mit der entsprechenden Bürgerinitiative Leseförderung für Kinder mit, mit anderen ist, sie frühzeitig mit Comics, just mit Comics, selber ist ja immer eher, zu konfrontieren, weil da lernst du in der modernen Form damit umzugehen und diese Kinder sind in ihrem Eifelgebnis. Regelfall gibt es viele auch empirische Untersuchungen, so, das ist die Stärke von Grünewald, der wirklich über Jahre in Schule geforscht hat, nicht nur behauptet hat. Also, so gesehen, das ist das Argument. Und frühzeitig eben mit dem, was eben künstlerische Aussage, literarische Aussagekraft, zeitgeschichtliche Aussagekraft in visueller Form hat, Kinder damit zu konfrontieren, ist das beste Mittel. Und wenn man ähm, irgendetwas Positives über Asterix sagen möchte, dann hat genau dieses, dass Asterix dieses. Klar gemacht hat, dass das nicht per se etwas ist, was, was, wie auch immer, Groschenheft oder minderwertig oder infantil, nein, ist es nicht. Das führt junge Menschen zu einer modernen Ausdrucksform von, von Kultur, von Literatur hin. So und, und dem ist so. Dazu gibt es die entsprechende Untersuchung auch in Deutschland. Und das kann Selbstlust machen, eben nicht mehr über heitere Grenzen zukünftig so zu so diskutieren.
0: Ja, der Grüne war damit natürlich äh, die, alten, die alte Angst, äh, Widerlegt, dass Comic-Lektüre äh, zum Analphabetismus führen würde, wie übrigens alles, was mit Bildern zu tun hat. Aber wir alle können noch lesen. Lisa.
1: Ich möchte den Lichtenstein verteidigen
0: <lacht> gegen
1: Dorgan. <lacht> also, und das meine ich ja ganz generell. Ich meine, Lichtenstein hat natürlich in seinen Bildern, die, die wirklich ganz großartig sind, ganz offensichtlich auf Comic-Künstler zurückgegriffen, aber er hat etwas Eigenes daraus gemacht, beziehungsweise er hat auf die Bildsprache der Comics gegriffen und hat die umgesetzt in seine großen Tafelbilder. Und ich denke, viele Künstler, egal aus welchem Genre, sie stammen, greifen Bildsprachen auf und verwandeln sie sich ihrem eigenen Werk ein, an. Das machen aber alle Künstler, das hat Bert Brecht gemacht äh, äh, in der Literatur und im Drama. Wenn er jedes Mal ganz große Fußnoten bei, bei seiner drei broschen machen würde, da stammt von dem und dem und dem. Das sind die Exegeten, die dazu aufgerufen sind, das gleich zu machen. Das muss nicht Bert Brecht machen und das muss er auch nicht Lichtenstein machen. Und das ist also meine Verteidigung für Lichtenstein, aber für alle Künstler, die auf die Bildsprachen der Gegenwart zurückgreifen, in welcher Form auch immer, und sie umwandeln in ihr eigenes. Ähm, jetzt noch zu meinem persönlichen Werdegang, was Comic und Comiclesen angeht. Ähm, ich war das, was man also ab, ab der ersten Klasse wirklich eine Leseratte äh, bezeichnen würde und habe überhaupt keinen Unterschied gemacht zwischen Bibel, Comics, Mickey Mouse, äh, äh, gute und schlechte Comics, ich habe es einfach gelesen, gelesen, in mich hineingesogen. Und war also mit der Bildsprache der Comics sehr vertraut. Im Alter von zwölf Jahren, äh, das hat mir niemand verboten gehabt, aber habe ich das einfach ad acta gele gelegt, die Comics, weil mich dann einfach anderes interessiert hat. Film kam hinzu, äh, äh, hohe Literatur und so weiter. Und im Zuge des Comics Salons habe ich wieder angefangen, Comics zu lesen, in der Zwischenzeit hatte ich eigene Kinder, und da habe ich aber gemerkt, ich musste mir die, die Sprache des Comics äh, wieder ganz neu, also um sie so lesen zu können wie, 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 wie ein Kind oder wie ich als Kind, musste ich sie mir wieder neu aneignen. Aber in der Zwischenzeit finde ich das ja ganz äh, normal, dass man sich die jeweiligen Filmsprachen, Literatursprachen, äh, äh, natürlich in Deutsch und so weiter, dass man sich das immer wieder neu aneignen muss, wenn man das lange hat brach liegen lassen, das ist nicht so selbstverständlich. Aber äh, was, was ich äh, gut finde, was Michael Walzer gerade gesagt hat äh, und äh, Grünwald zitiert hat, ich denke, wenn man sehr früh schon sehr offen war gegenüber den verschiedenen Sch Sprachen, kommt man gar nicht auf die Idee, das eine gegenüber dem anderen abzuwerten. Also ich bin ja sehr dankbar für
4: dieses Beispiel Brecht. Ich meine, Brecht war ein Meister des Remix. Und zu verschweigen, war der da Remix. Weil ich auch eine katastrophale künstlerische Haltung finde. Liechtenstein hat es öfter in Interviews von einem Veredelungs... Prozess äh, besprochen, ähm, der darin bestand, die Sachen aufzublasen und äh, bestimmte kompositorische äh, Unfeinheiten auszuwetzen. Ähm, Finde ich genauso daneben. <lacht> also der hat gar nicht überhaupt nichts damit zu tun, dass ich die, die äh, Resultate, die dabei rauskommen, äh, äh, geringstelle. Aber die Haltung finde ich völlig rückwärts. Und äh, ich meine halt, er hat als GI äh, Massig Comics gelesen und auch comicartige Sachen gemacht. Und äh, ir irgendwann ist er eben wie viele Leute zu der Zeit auf die Idee gekommen, die Comics als Steinbruch zu benutzen. Das war aber eben nur möglich, weil vorher irgendwie eine künstliche Zäsur zwischen angewandter Kunst und freier Kunst äh, entstanden ist. Ich meine, äh, drei Viertel von dem, was heute die Kunstgeschichte als wirklich satt und fett Kunstgeschichte betrachtet, oder Kunst betrachtet, äh, war Propagandakunst für die Kirche. Und äh, die, die das besonders schlau gemacht haben, die hatten dann vielleicht ein bisschen Zeit, auch noch äh, eigene kleine Arkadiens äh, aufzubauen. Aber ähm, es ist von vorne bis hinten eine verlotene Geschichte. Und da die freie Kunst eben im 20. Jahrhundert den Sündenfall begangen hat, äh, Figuration und Erzählung unter Strafe zu stellen, äh, ist genau so ein Schmuck gewesen. Und ich meine, die Kunstwissenschaft drückt sich bis heute darum, diesen Sündenfall zu betrachten. Und ich meine, die Künstler sind da inzwischen viel weiter. Ähm, aber das sind eigentlich für mich die spannenden Fragen. Weil da ist wirklich was passiert, weil bis heute nicht aufgearbeitet
0: worden ist. Also das war ein ganz spannende, nur nochmal, damit wir nicht so drüber weglegen. Aspekte, erstens, äh, Kunst äh, ist nicht dieser, dieser, in der Geschichte, nicht dieser Freiraum der freie Künstler, eine Idee der Klassik und Romantik, denke ich überhaupt erst, dass die entstanden ist, sondern du sagst, Propaganda für die Kirche. Also ein bis bisschen die Renaissance. Nein, nein, das ist ja so. Das ist ja so. Aber das hat ja wieder was mit dem Heiligen auch zu tun, von dem wir vorhin gesprochen haben. Ähm, weil es gibt ja eingebildet, die diese Propaganda auch wieder transzendieren. Ähm, das ist also äh, das eine Wichtige. Äh, der Aspekt, dass, dass, dass eben gar nicht so diese Trennung, die wir immer so gern machen, im Angewandten freier äh, in der Geschichte sich gar nicht so sehr halten lässt. Ja? Und ähm, der der zweite Aspekt ähm, ist, ähm, dass du gesagt hast, ja diese, diese Verdammung der, der Figuration ist eine sehr fragwürdige Geschichte. Und das sind also jetzt die beiden, jetzt sind wir schon fast bei ästhetischen Fragen auch, äh, die beiden Sündenfälle, äh, die du jetzt da angedeutet hast.
4: Also es gibt ja dieses wirklich äh, tolle Buch über Zeitungstubstern von Alexander Braun und ähm, wirklich ich jedem ans Herz legen kann. Also es ist nicht, nicht nur der Lionel Feininger, der Buch davor ist auch schon exzellent. Das ist das Beste über Kunst und Comics, was in deutscher Sprache in meinen Augen erschienen ist. Okay, und er weist am, am Fall von Lionel Feininger nach, der Feininger eigentlich alle entscheidenden Bildideen und Innovationen in den Comics erfunden hat. Und er ähm, weiß halt auch zum Beispiel an den äh, Fotos nach, die existieren von den <lacht> verschiedenen Studios, die äh, Feininger benutzt hat. Ähm, ein Ding ist durchgängig, der ist eingezogen und hat sofort seine Sonntagsseiten auf die Wände gehängt. Ja, ein Künstler hängt nicht zufällig äh, an die Wand. Das sind Sachen, wo seine Augen drauf ruhen und die Gehirn in Gang äh, Viele von den Bildideen sind dann in anderer Manier, also man, er hat den äh, erzählerischen Teil äh, rausradiert sozusagen, ähm, hat es in einer anderen Weise äh, gemalt, schlicht statt gezeichnet. Und ähm, er hat diese, diese Comic-Phase dann, was den Kunstmarkt angeht, ein Stück weit beiseite gelassen und versteckt und seine Erben haben das auch gemacht. Er hat aber weiter, also für Comic-Leute, höchst interessante Skizzenbücher geführt, hat Spielzeug gebaut, hat eine Menge Sachen gemacht, die, also ich könnte mir Feinde gut vorstellen, der würde mit Spaß unten in Spielzeug angucken. Vielleicht wird er bessere Ideen haben, aber... Ähm, also offensichtlich hat er da eine innere äh, Spaltung vollzogen aus ähm, Marktgesichtspunkten, was man ihm ja nicht verdenken kann. Aber ähm, wenn man jetzt sieht, wo die Feine das hängen, also dieses Spielzeugteil ist dann doch irgendwann wieder aufgetaucht und das ist dann im Museum für Kunst und Gewerbe, also die Schachtel und die anderen Sachen hängen dann in den Feinartkontext. Äh, also ich meine, es kommt immer darauf an, wie wir das als Nachkommen ansehen und ob wir diesen Schmuck weiter mitmachen.
0: Ja, und das ist jetzt ein Aspekt, auf den wir jetzt in unserer Diskussion immer wieder gestoßen sind. Der Markt äh, ist da eben später irgendwie in der Rolle. Also auch Fahninger muss da ja gesagt haben, ja, also das verkauft sich besser, also mache ich das. Ja, und Michael dann dieser. Also er wird natürlich gehalten und das ist ja das, das Konstitutive darin, dass er eben mit seinen
4: Comic-Entwicklungen den Geboten des Marktes insofern gehorchen musste, weil er eben das ja gemacht hat zur
2: Publikation. Kurzfristig später im Regelfall dann in, in, im kam, eben in von amerikanischen Zeitschriften der hearst und die gingen brutal natürlich danach, was eben im Boulevard am Wochenende sich verkaufte und das war im positiven Sinn populär er hätte sehr schnell Korrektiv gekriegt, wenn die Leute das nicht gemocht hätten. Und das war innovativ, das war ästhetisch wunderbar, die Farbe gelb ließ sich reproduzieren, das war das Modernste, was Kommunikationsmedien und Unterhandlungsmedien um die Jahrhundertwende oder Anfang des 20. Jahrhunderts bieten konnte und deshalb war er so erfolgreich. Und das hat er genutzt für die Weiterentwicklung seiner Bildsprache, dass er später dann ich würde nie sagen, dass er nichts das wissen wollte, das ist völlig falsch, aber dass er dann sich, sich eben, eben anderen Vermittlungsformen zugewandt hat, das äh, ist ja keine Aussage, dass das nicht eben für ihn, für, für seine künstlerische Entwicklung die entscheidende Phase wahrscheinlich gewesen ist, von Simplizismus geht zum Konstruktivismus. Er war so gesehen immer und stets ähm, ein guter Geschäftsmann und da sind wir jetzt wieder bei Lichtenstein und könnte er in die Woche da auch nennen. Was haben die gemacht? Also, ich habe auch wirklich, ich stehe sozusagen an deiner Seite, wenn ein Künstler auch urheberrechtlich sehr selbstbewusst sagt, das ist doch Fletterei und das ist nicht einfach Hommage oder Zitat, die
5: Grenze ziehen, das ist
2: eine heikle Grenze, die zu ziehen. Also zukünftige Diskussion kann man an der Frage halt versuchen halt zu, zu entwickeln. Also ich glaube, dass, dass das, was man halt einen Lichtstein vorwerfen kann, genauso verloren, ist, dass sie erkannt haben, dass man tendenziell mit immer weniger Aufwand mit immer weniger eigener, eigener Kreativität und Geistesleistung schweinemäßig viel Geld machen kann. Dahinter stehen meistens Kanalisten, die sie dazu womöglich getrieben haben oder in Allianz, in Symbiose mit ihnen äh, handelten. Aber äh, Liechtenstein ist sicherlich ein Beispiel dafür, wo immer weniger eigener Kreativität mit immer ausweitender Verwurstung von Dingen, nebenbei gesagt auch in Richtung der künstlerischen Technik. Man hat ja irgendwann das, erkannt, dass das eben gar nicht mehr notwendig macht, Original auf einen Stein, Stein um Stein und die zu zeichnen. Selbst, die, selbst der Siebdruck, der ist aufwendig. Irgendwann, 50 Prozent der amerikanischen Popat, sind Offset-Drucker, sind also technisch etwas, was so produziert wird wie vor dem digitalen Zeit eine Bildzeitung, produziert. das das billigste von Billigen und das ist meine Kritik, dass eben diese vermeintlich populären und gängigen Formen der, der, der Kunstvermittlung immer geringere Ansprüche selbst gesetzt hat, auch an die handwerkliche Solidität, Solidität. Und von daher eben äh, Wogen und Lichtenstein, also ich glaube, von lichtensteinischen Grafischen ist etwa 45 Prozent sind offset nicht Musikdrucke. Also da kann man, kann man sehr wohl sehen, wenn halt unter Marktgesetzen etwas einen Effekt hat, teuer zu verkaufen, sondern trotzdem immer billiger zu produzieren ist, also so wie heute 98%
1: aller Spielzeuge in China produzieren, dann setzt sich das durch. Und das ist natürlich auch für
2: einen Kunsthändler eine absolute Scheußlichkeit nicht zu akzeptieren.
1: Lisa? Ja. Ja, man muss natürlich der Trend äh, zwischen dem frühen äh, und mittleren Lichtenstein und dem Darfst du uns aber bitte keine Liechtenstein diskutieren Nein, das ist noch nur ein Satz dazu und dem späteren Marktgetriebenen äh, Liechtenstein und so weiter. Das ist ja ganz klar. Äh, aber was ich nun mal sagen will, gute Kunst ist das eine und äh, äh, das, was die jeweilige gesellschaftliche Konvention für Kunst hält, ist das andere. Insofern hat natürlich. Äh, äh, Henrik haben auch immer recht, wenn er sagt, also Kirche Kunst war Propagandakunst. Das hindert aber doch nicht daran, dass es dort im Rahmen dessen der Propagandakunst gute Kunst gegeben, äh, gegeben hat. Also das darf man dem Künstler nicht vorwerfen, das ist halt die jeweilige Zeit. Der Künstler geht ja auch nach gut von irgendwas los leben. Das wisst ihr beide doch auch. Da äh,
4: bin ich missverstanden worden, ich misskönne niemand, äh, seine Brötchen verdient. Ich finde nur die Leugnung, woher man das hat. Oder also es gibt ja diesen tollen Song von Bob Dylan, Lachen, theft, Liebe um Diebstahl". Also man nimmt sich, man bedient sich, die Kulturgeschichte ist ein einziger Remix und wandelt um. Gießt in die neue Zeit. Spielt damit. Und es ist immer so gewesen. Und je länger so ein die Entstehung eines Kunstwerks zurückliegt und je mehr die Nachwelt über das Umfeld weiß, ähm, desto leichter lässt sich, lassen sich die verschiedenen Ingredienzien herausdestillieren. Ich meine, da braucht man nur meine Bilder anzugucken, da stecken tausende Künstler drin, wo ich mir irgendwann abgeguckt habe, aber irgendwann ist, sagen wir mal, das Lichtensteinische, was mir nicht gefallen hat, davon abgefallen und das, was übrig geblieben ist in meinem Kopf, das war dann meins. Ja, aber ich würde dann schon sagen, okay, da war Papa und da war Mama. Und, ja. das ich. Ja, aber kann hat natürlich mit der, mit der deutschen Sicht zu tun, mit diesem Geniekult, der sich äh, irgendwann in Mürröthüm entwickelt hat. Äh, praktisch aus einer Wolke, so eine Glühbirne von Gott kommt, die schraubt er dem Künstler in den Kopf und dann entsteht er ganz Tolle. Äh, man muss ja halt nicht lernen oder so, man ist entweder ein Genie, man hat halt oder. Man kann nicht vergessen, Und das ist natürlich mhm. Unsinn.
0: Danke, drängt dich irgendwas? <lacht> Nein? meditierst? <lacht> ähm, drängt sie irgendwas? Ja?
6: Also ich würde ähm, bei der die Diskussion, äh, diese ganzen Grenzen aufzuziehen, nur mal dafür werben. Und sie benutzen ja schon den Begriff Remix, den Blick mal auf die Musik zu werfen. Bei, beim Künstler oder auch bei der Comic Kunst ist es ja so, man arbeitet in vielen Bereichen sehr zurückgezogen. Als Musiker ist einem jedem klar, dass diese Grenzziehung nur darauf abzielt, die Märkte zu beackern. Kein Musiker, der wirklich aktiv mit dem Herz dabei ist, käme auf die Idee zu sagen, mit dem kann ich nicht spielen, weil der kommt aus der E-Musik. Also, Insofern, da hinkt die, die Comic-Kunst einfach noch hinterher in, in, in dem Selbstbewusstsein und äh, eben diese äh, Grenzen, aber da bin ich also auch ganz lange bei Ihnen. Das ist letztendlich alles nur äh, mit dem Blick auf mögliche Vermarktung, sonst braucht es diese Grenzen nicht. Noch ja. okay, jemand?
7: Ja. ja. das ist ein bisschen schwierig, weil es zu so viel als wir jetzt äh, angesprochen worden. Ich habe den von den Zitaten als ich das gehört habe, uns ja etwas mit Erweiterung des sonst zu tun, ja, aber das tun zum Beispiel auch Forschung und Wissenschaftler, die ja, erweitern unseren Wissens auch. Es muss also noch Unterschied geben zwischen den einen und zwischen den anderen, da eins immer interessant zu werden, weil es hat immer was zu tun mit der Auseinandersetzung mit der Welt, mit der Umwelt und wie auch mit der Wahl setze ich mich einfach so meine Forschung des wissenschaftlich, der Technik, der technisch, wie auch immer, und der Künstler dann eben auch. Die doch in der Art und Weise bei diesem Sinne des Wortes. Also da fängt es erst an, in Richtung der richtige Beziehung zu kommen. Und wenn ich zum Beispiel andere Zitate in zweiten lese, schalte schreibe, dann auch mal raus, wo es um Comics geht. Oder auch um ganz andere Dinge geht, also das,
0: was ich in die
7: sehr. Äh,
0: Sprechen wir Ihnen das Mikrofon, es leuchtet, vielleicht versteht man Sie hier nicht, sonst schlecht. Ähm, ich lese also zum Beispiel immer
7: wieder vom Comic-Stil. So, also sagt hier da ist das etwas im Comic-Stil gehalten. Ganz egal, was auch immer es geht, mag ich es nur gehen. Da steckt dafür denjenigen, der das geschrieben hat, den Journalisten, eine Vorstellung davon, äh, die Fußvorschrift, das hätte etwas mit Kunst zu tun, mit Kunststilen. Und ich muss dann immer wieder, recht in solchen Leuten sagen, es gibt keinen Comic-Stil. Comics werden so einen Stil haben, oder so einen Stil, oder so einen Stil haben. Aber das, an solchen falschen Vorstellungen merkt man eben, dass es doch vielleicht nicht ganz verkehrt ist, über solche Dinge mal genauer nachzudenken. Und ein paar klare Völle anzugraben. Und wenn ich von Kunst als Definition spreche, dann gibt es ja so viele Ebenen und Achsen. Die Frage Werte, Nichtwerte, Definition. Wenn ich eine Werte-Definition habe, dann komme ich automatisch dazu, von der Hochkunst zu sprechen, wie Kunst und äh, diese ganzen Dinge, die man früher hatte, die aber so extrem problematisch sind, weil sie subjektiv sind also nicht bewegbar sind. Also, wenn ich aber Nichtwerte definiere, dann komme ich auch wieder von dem 1000. Denn es die hier Kinderkitzelei, weil sie da ist, die nicht Auseinandersetzung mit der Welt ist. Kunst müsste es dann eigentlich letztendlich sein. Also wo mache ich da den Unterschied? Und so gibt es verschiedene Ebenen, zum Beispiel zwischen Handwerk und Bildender Kunst. Früher hat sich die Künstler ja nicht als Künstler verstanden, sondern als Handwerker, die die Tafelbilder gemalt haben. Die werden mir auch so einen Gedanken gekommen. Die haben dafür bezahlt so worden, dass so Vorgaben, um das Bildprogramm zu sein, hatte, das irgendwie noch frei und trotzdem
0: sind die hier entscheidend, die Worten als Kunstwerke verstehen. Oder eine andere Ebene. Nein, nicht so lang werden. Ich habe noch eine Woche. Für uns, ich. <lacht> es gibt ein Zitat
3: von Marshall und was sehr gut hineinpasst, finde ich. Und das heißt, Kunst, Kunst ist, was als Kunst durchgeht.
0: Das ist die gesellschaftliche Übereinkunft. Ja. Ja, <lacht> Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie unsere, ob wir ein Fazit ziehen können. Ich erzähle
5: Darin
0: habe ich übersehen.
5: Ja, es ist ein bisschen schwer, weil da was schon vorgesagt wurde, so viel Ansprung, war. Also ich habe ganz viele Gedanken zu verschiedene Sachen gehabt. Ich versuche jetzt gerade mal auf irgendwas, was ich auf jeden Fall im, 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 im Kopf hatte, ist. Ähm, Einerseits wurde ja gesagt, ähm, es ist eigentlich überhaupt nicht notwendig, darüber zu diskutieren, weil es ist schon alles ausgetragen und es ist irgendwie alles schon klar. Kunst, äh, Comic ist Kunst, Kunst ist Comic, also ne, so, das ist total verständlich. Auf der anderen Seite denke ich, ich habe zwar noch keine große Erfahrung in der Kunstwelt gehabt, aber äh, durch das Studium zum Beispiel und wenn man sich in versucht hat, in den beiden Medien zu bewegen, sprich Comic-Illustration und Malerei zum Beispiel, und sich ein bisschen diesen auch dann kunstkritischen Diskurs auseinandergesetzt, ähm, dann merkt man ganz schnell, einerseits ähm, von Seiten der Kunstkritiker und Kunsthistoriker, dass das von denen überhaupt nicht, es sei denn, ich habe einfach falsche Leute kennengelernt, ähm, dass es von denen überhaupt nicht wahrgenommen wird, ähm, die Comic-Kunst, sprich, in, ich muss eine Theoriearbeit äh, schreiben in der Kunstgeschichte, und äh, das war ganz überraschend für diese Leute, immer noch, obwohl das an einer Hochschule stattfindet und es ist glaube ich auch nicht nur sozusagen, also, also ich könnte schon sagen, dass es vielleicht auch ein Beispiel ist, dass es eben nicht so selbstverständlich ist, also der hinaus, wie man vielleicht für uns oder für die Leute, die sich dafür interessieren, äh, ist. Äh, es war, äh, wie gesagt, sehr überraschend für den Professoren einerseits, andererseits dann kam der Petitbon natürlich gleich als einziges Beispiel, wo man dann aber gleich eben sagt, der Fettelbund sagt ja, über sich selber ist, gar kein Comic und so weiter. Ich kann mir auch nicht das Ding verkneifen, auf das Visuelle an sich zurückzugehen, also auf das Technische sage ich jetzt mal, dass ich denke, wenn die Comicseiten so und so aussehen, wir wissen alle, wie die normale Comicseiten aussehen, da gibt es Panels und in der Kunst hat man einfach eine ganz andere Erwartung, also ich habe immer das Problem, dass die Malereien oder die was auch immer, das sind Einzelbilder, da versucht man eine Geschichte, wenn es überhaupt narrativ funktioniert, versucht man eine Geschichte in einem Bild zu erzählen. Im Comic ist das ganz anders angelegt. Da habe ich auch sozusagen wieder so das Problem, wie gehen Galeristen oder äh, Kunstleute damit um? Äh, wie kommen sie damit klar oder eben nicht? Und äh, zum, zum Schluss wollte ich noch sagen, dass eben diese Erfahrung auch schon da war, im Kontakt mit den Galerien, dass es eben, wenn es nach Comic aussieht, dass es dann gesagt wird, das ist ja Comic, das können wir nicht verkaufen, damit können wir nicht umgehen. Und sogar die Galeristen, die sich mit Comic äh, auseinandersetzen, dann auch nur speziell die Superstars auswählen, was ja auch überhaupt sehr viel zu sagen das ist, aber sehr kleiner Markt sozusagen, äh, wenn überhaupt da und der Rest der Galerien oder eben die Realität, ja, ich sage, ja, ja, die sind dem Ganzen sehr abgeneigt, muss ich sagen. Also es sei denn, man verändert die Bilder und versucht die den Markt- oder den Kunstbegriffen anzupassen.
4: Ich glaube, da haben Sie mich missverstanden. Also ich finde diese Diskussion darüber höchst spannend und sinnvoll. Sonst wäre ich hier gar nicht auf das Podium gegangen. Das andere, was Sie mit Kunstwissenschaftlern erleben, ich meine, als junger Kunstwissenschaftler in dieser prekären Zone muss man natürlich tollkühn sein, wenn man über so ein Thema habilitiert. Man schreibt die 800. Kirikou und Waffi und alles ist gut und hofft dann bei dem Job, wo man, den man vielleicht dann kriegt, so ein bisschen die Stellschrauben ändern zu können. Aber es ist natürlich für die Person katastrophal, wenn ich jetzt mal eine Arbeit über Jack
0: Kirby schreibe. Also ich denke, wir können von doch zwei Realitäten ausgehen. Das ist einmal die Realität, dass wir sagen, wir machen keinen Unterschied. Wir äh, produzieren oder rezipieren Bilder und äh, beurteilen sie nach ihrer Qualität. Das Ästhetik wollten wir ja nicht so viel reden, äh, lassen wir jetzt mal weg. Das ist die eine Realität und da machen wir keinen Unterschied zwischen diesem eher narrativen Medium Comic, das Bilder aneinander zu sequenziellen Handlungen äh, und dem anderen äh, Bereich, in vielleicht das Einzelbild steht. Vielleicht, ähm, vielleicht haben wir noch Probleme mit dem Figurativen, weil das brauchen wir im Comic meistens. Meistens. Es gibt keine ganz abstrakten Comics, glaube ich. Ja. Ganz abstrakt gibt es auch. Es gibt inzwischen so Okay. Wo kriege ich den? <lacht> Wo kriege ich den? und Wobst, also, dann geht es aber schon in diese Richtung. Also das ist die eine Realität. Keine Unterschiede, keine weckere Grenze. Die andere Realität ist aber die, die etwa in den Galerien herrscht oder in den Köpfen von Kunsthistorikern herrscht äh, und vielleicht auch in den Köpfen von Freunden von uns herrscht, äh, dass die sagen, ja, das ist aber doch Comic, das interessiert mich jetzt nicht, das ist Kunst. Das ist Comic, das ist keine Kunst. Und das sind Comics, die verkaufen wir jetzt in unserer Galerie mit den bürgerlichen Kunden weniger. Und diese beiden Realitäten, bestehen, denke ich, nebeneinander. Und die können wir jetzt auch nicht vermitteln. Ich denke, wir alle sind der Ansicht, wir machen keinen Unterschied. Und diese, ich, ich äh, erinnere mich immer, wie ich als in den Kindergottesdienst gegangen bin und äh, vor mir war ein Altar. Es war, gab zwei Altäre, einmal auf der linken Seite, da saßen damals die Mädchen, einer auf der rechten Seite, da saßen wir Jungs und auf dem linken Altar waren vier Bilder und haben die Taten des H.G. Laurentius, die guten Taten, die schönen Taten gezeigt. Auf der Seite der Jungen waren dann die Folgen. Der Märtyrer Laurentius in all seiner Qual. Also wir Jungs wurden sozialisiert mit Brandfackeln in den Achselhöhlen des Heiligen und mit äh, dem Grillgut des Heiligen am Ende. Äh, und jetzt... Viel später bin ich dann irgendwann drauf gekommen damit habe ich natürlich eine Bilderzählung rezipiert. Jeden Sonntag im kind, Kindergottesdienst habe ich mir wieder diese Geschichte erzählen lassen und sie natürlich auch selber erzählt, mir erzählt, fortgesponnen und so weiter. Das war Renaissance-Kunst, die mich hier ja, zum Komiteeser im Grunde ausgebildet hat, ohne dass ich überhaupt darüber nachgedacht habe. Und als dann die Mickey Mouse dazu kam, war das ganz selbstverständlich, ging dann einfach so weiter. Insofern gibt es diese Grenze wirklich nicht. Aber der Markt, haben wir vorhin schon mal kurz gesagt, macht die Grenzen. Und äh, mehr, glaube ich, können wir als Resultat nicht festhalten. Ich danke euch für die Diskussion, ich fand es sehr spannend. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit, Sie sind nicht weggelaufen. Vielleicht fanden Sie es auch spannend.